0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het heel graag met je hebben over een thema waar de meningen volgens mij nogal over verdeeld zijn. En ik wil ook benadrukken voordat we op de inhoud ingaan dat, um, ja, zoals natuurlijk eigenlijk met al mijn afleveringen, maar zeker ook als het over dit thema gaat, dat dit echt mijn Visie is. Dus dit is hoe ik er zelf tegenaan kijk, hoe ik er vanuit mijn eigen ervaringen uh, naar ben gaan kijken. Um, ook gebaseerd op um, dat ik dit thema ontzettend vaak tegenkom in mijn persoonlijke omgeving, maar zeker ook in de één-op-één coaching die ik doe. Ik heb heel veel te maken uh, met vrouwen in die trajecten die ofwel uh, zelf zijn vreemd gegaan, ofwel um, waarbij de partner of de ex-partner dat heel vaak deed of eenmalig heeft gedaan. Het, dat maakt op zich voor dit verhaal, voor mijn mening, ook niet zoveel uit, de frequentie waarin dat gebeurt. Nog los van het feit dat het natuurlijk wel zo is, hè, dat als dit vaker gebeurt, dat er dan um, nou echt sprake is van een bepaald patroon, maar daar kom ik dadelijk nog even op. Um, en vanuit die ervaring dus, zowel persoonlijk, bij mezelf... als ook in mijn omgeving, als dus ook in die coachingstrajecten... Um, kom ik eigenlijk steeds weer dezelfde wortel daarin tegen... als het gaat over vreemdgaan, um, over dat iemand... en dat doet er dan nu voor dit verhaal eventjes niet toe... of jij het bent of dat het jou steeds lijkt te overkomen... in eenzelfde relatie of in meerdere relaties... Dat maakt even niet zoveel uit, dus hè, of het gaat over tussen aandachtstekens daderschap of slachtofferschap. Het gaat mij echt om het thema vreemd gaan in deze aflevering en waar dat um, eigenlijk mee te maken heeft in mijn optiek. En wat de onderliggende stroom is die je in dat geval aan te kijken hebt als je daar van af wilt komen. En dan gaat het dus wel eventjes over als jij degene bent die vaker of eenmalig is vreemd gegaan, maar vooral het vaker is meestal wel interessant... omdat je nogmaals dan te maken hebt met een patroon. Ik ben op het idee gekomen van deze aflevering eigenlijk doordat ik gisteren met een vriendin... Um, nou, een heel mooi gesprek had en dat ging onder andere hierover. En over, nou ja, wat zij mij vertelde over vreemd gaan over wat zij had meegemaakt, over wat zij in haar omgeving zag gebeuren... de gesprekken die ze daar met een persoon over had gevoerd. Um, en dat triggerde mij eigenlijk een beetje. We hadden daardoor een heel mooi gesprek daarover en dus hoe ik daar tegenaan kijk. En zij kijkt daar eigenlijk op dezelfde manier tegenaan, maar zij zei wel met bepaalde dingen... goh, zo heb ik het nooit... Bedacht. En inderdaad, dat is ook een licht uh, wat je daarop kunt schijnen... en wat ook weer een ander perspectief biedt op vreemdgaan... en vooral ook om op, um, daar af te komen. Want um, los van dat iedereen natuurlijk het recht heeft om een relatie te hebben... in een vorm die voor die persoon past, en daar zijn natuurlijk legio-vormen in... Um, is mijn overtuiging en mijn opvatting dat vreemdgaan iets is... Um, wat echt iets zegt over de persoon die dat doet. En dat dat iets zegt over dat je iets aan te kijken hebt in jezelf. En dat je ergens van wegloopt heel vaak. Um, en dat het vreemdgaan op zich um, ook echt niet thuis hoort in een gelukkige relatie. En ik besef me dat ik hiermee wel iets uitspreek. Nogmaals, als het voor jou anders in elkaar zit... dan kan dat natuurlijk. Dat is helemaal oké. Okay. Maar ik geloof persoonlijk niet in... dat vreemdgaan een plek kan hebben in een relatie... waarin je dan vervolgens gelukkig met elkaar kunt zijn... Um, ik geloof er wel in dat het kan gebeuren in een relatie... en dat de persoon die dat doet... Um, daarna ook de reis gaat maken naar zichzelf... en um, stukken in zichzelf wil aankijken... waardoor dat gedrag ook daarna niet meer wordt ingezet. Dus dat je daarna dus wel gewoon een hele mooie, gezonde... fijne, gelukkige relatie kunt hebben samen. Juist ook omdat je dat thema samen hebt doorleefd. Dus ik bedoelde niet met wat ik net zei dat als er zeg maar, sprake is van vreemd gaan in een relatie, dat ik per definitie vind dat dat het einde moet zijn van een relatie. Helemaal niet. Dat is heel persoonlijk natuurlijk hoe je daar tegen aankijkt. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat als het jou ook bijvoorbeeld overkomt, hè, laten we zeggen dat jouw partner is vreemd gegaan. Um, uiteraard, um, als je met hem of haar verder wilt... zal er echt weer aan het vertrouwen natuurlijk gebouwd moeten worden... en er moet echt wat gebeuren... Uh, om dat ja, echt weer een goede basis te geven. Uh, maar het gaat er voor mij vooral om in dat soort situaties... wat zie je gebeuren bij jouw partner in kwestie? Gaat hij of zij echt bezig met persoonlijke groei... met het aankijken van dat gedrag... Met het reflecteren op dat gedrag. Wat zit eronder? Waarom doet die persoon dat? Zoekt die persoon ook hulp? Praat die persoon ook echt met jou erover? Hè? Hoe moeilijk dat soms ook voor jou zal kunnen zijn. Maar daar kan wel de verbinding uit ontstaan: een soort nieuwe, veel diepere verbinding, die ook niet meer mogelijk gaat maken dat die persoon jouw partner vreemd gaat. Want in essentie is dat dus, want dan kom ik eigenlijk meteen al een beetje op de wortel voor mij persoonlijk van vreemdgaan. De wortel in mijn beleving van het gedrag van vreemd kunnen gaan in een relatie heeft altijd te maken met dat je niet in staat bent geweest om je echt te verbinden met de persoon met wie je een relatie hebt en ik praat dus nu even vanuit het perspectief van de vreemdganger... Hè? dus de vreemdganger, om het maar even zo te zeggen... dat is misschien wel duidelijker... Um, die heeft ergens iets rondom het thema verbinding zitten. Want als jij echt van hart tot hart bent verbonden... met de persoon met wie jij een relatie hebt... als je dat echt vanuit je, nou ja, vanuit je hart inderdaad doet... dan ben je helemaal niet in staat om die ander te bedriegen dan ben je helemaal niet in staat om niet voordat je verleid wordt... zeg maar überhaupt al een gesprek te voeren met je partner... over dat je merkt dat je verleidbaar bent. Of dat je merkt dat je bepaalde dingen mist. Of dat je merkt dat ja, je graag andere dingen wilt in de relatie... dan dat tot op heden het geval is geweest. Want dat mag natuurlijk altijd bestaan. Hè? Zeker als je veel langer met elkaar samen bent... Het lijkt mij heel logisch dat je als mens groeit en dat je ook in de relatie groeit en dat je samen groeit. En dat je niet meer bijvoorbeeld nu op het punt bent samen waar je tien jaar geleden stond. Ik mag ergens hopen voor je dat dat ook niet zo is. Want ja, voor mij is het doel van het hele leven is groei, is dat je als mens... Ja, steeds meer gaat leven zoals jij dat wilt. Dat je ook nieuwe dingen leert over jezelf of over elkaar. Of dat je behoefte hebt om nieuwe dingen uit te proberen of te onderzoeken. Dat mag denk ik allemaal ook bestaan, mits je daar maar over communiceert. En daarin dus samen ook een weg kunt vinden. En ook voor jou als individu, maar niet daar niet over praten. En vervolgens buiten de deur zeg maar iets gaan doen. Je partner bedriegen. Um, en denken dat je daarmee, zeg maar, dat die leegte in jezelf, als het ware, of dat gemis kunt opvullen. Dat is heel erg de verkeerde volgorde in mijn beleving. Maar goed, even terug naar die wortel. Hè. Wat ik steeds weer zie bij mensen die vreemd gaan in relaties. Is, en ook zeg maar, dat is ook mijn persoonlijke ervaring overigens. Dat is dat je dan als vreemdganger, zeg maar, die heeft ergens dus niet de mogelijkheid. Om zich echt te verbinden met een ander. En dat zou je dus ook kunnen vertalen naar een mate van bindingsangst. Soms zie je ook wel dat er een bepaalde mate van verlatingsangst bij komt kijken. Hè? Maar ik zie veel meer dat vreemdgangers bindingsangst hebben. En voor mij is dat overigens ook dezelfde medaille. Het is gewoon een andere kant. Als je hierin geïnteresseerd bent trouwens. Ik heb hier al eerder podcast afleveringen over opgenomen. Dus beluister die dan zeker even. Maar de bindingsangst die Ja, heel veel mensen hebben daar een bepaald beeld bij, hè? dat dat dan is dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, niet wil samenwonen, niet wil trouwen, geen kinderen wil krijgen of überhaupt van relatie naar relatie hopt. Maar bindingsangst komt ook in een veel subtielere vorm voor. En dat, um, ik heb daar bijvoorbeeld zelf ook jarenlang, terwijl ik me daar helemaal niet bewust van was, maar last van gehad. Bij mij bijvoorbeeld uitte zich dat ook niet in vreemd gaan, maar het uitte zich wel in dat ik um, de relaties die ik heb gehad... dat ik altijd degene ben geweest die de relatie beëindigde. Het was nooit mijn partner die dat deed, ik deed dat altijd. En ik denk dat mensen om mij heen ook wel soms naar mij hebben gekeken... van jeetje, je kan al waarschijnlijk maar zo de deur dicht doen... alsof die relatie dan er niet meer is... ...bijna nooit is geweest. En zo soort wit was het ook niet hoor. Ik heb daar natuurlijk altijd verdriet van gehad. Maar als ik daar nu op terugkijk... ...vanuit waar ik nu sta... ...en de groei die ik heb zelf heb doorgemaakt... ...en ook de relatie die ik uiteraard nu al jaren heb met Maurice... ...en ja, dat dat uh, echt van een compleet andere orde is. Um, maar als ik daar terugkijk... ...dan had dat bij mij ook echt te maken... ...met dat ik gewoon niet echt verbond in die relaties. En dus kon ik... Ja, was er bij mijzelf eigenlijk al best wel lang vaak een proces gaande van binnen, waar ik me overigens ook niet altijd bewust van was. Dus dat maakte het ook heel lastig. Anders had ik denk ik ook wel eerder dingen uitgesproken, maar ik was me daar niet heel erg bewust van. Op enig moment natuurlijk wel. En als ik dan gesprekken voerde en ik merkte dat ik niet verder kwam, dan was er bij mij al een heel proces in gang gezet eigenlijk. En... Ja, het was niet zo dat ik dan over één nacht ijs ging... maar ik kon wel heel erg dan ineens voelen... oh ja, nee, maar dit wordt het niet. Um, ik beëindig deze relatie, doei, en ik ga. En ik chargeer het even, maar dat had dus te maken... met dat ik eigenlijk heel erg geleefd werd onder water... door mijn eigen bindingsangst. Ik liet eigenlijk mijn ex-partners nooit echt dichtbij komen. Ik deelde ook niet echt over wat er in mij omging... of wat voor mij... Uh, emotioneel heel belangrijk was of waar ik mee zat, omdat ik gewoon ja, van vroeger uit had geleerd dat ik daarin gekwetst werd. Dus ik ben al heel jong mezelf eigenlijk gaan beschermen en gaan afsluiten van mijn binnenwereld, van mijn gevoelens, van mijn emoties. Um, en ben daar ook in mijn relaties, zeg maar, heel veel jaren gewoon onbewust mee verder gegaan, omdat ik niet beter wist. Ik zocht ook partners uit hè, die daar ook perfect bij pasten. Dus die op een bepaalde manier emotioneel ontoegankelijk waren. Die mij ook niet uitdaagden op dat vlak om mijn hart op tafel te leggen. Want dat was lekker veilig voor me, lekker comfortabel. Maar wat het dus ook deed, wat ik niet doorhad, maar wat het ook deed... was dat ik nooit echt in verbinding was met die partners. Omdat ik ja, gewoon mijn hart daar niet voor openstelde. En ik dus ook partners uitzocht die dat zelf ook helemaal niet konden... Daar zat dus die bindingsangst onder. En datzelfde patroon natuurlijk met een andere uitingsvorm... want dan zie je het dus in vreemd gaan. Maar datzelfde patroon, diezelfde wortel... kom ik keer op keer tegen bij vreemdgangers, om het maar zo te zeggen. Dus zij kiezen dan misschien niet de strategie van weggaan... maar ze kiezen ervoor om te blijven in die relatie... omdat daar toch nog genoeg zit ook misschien. Hè. Dat kan natuurlijk ook zo zijn... Um, maar de wortel is, is exact hetzelfde. Je verbindt je ergens niet in de relatie. Omdat je ja, niet weet hoe dat moet. Of omdat dat onveilig voelt. Of omdat je vroeger daar heel erg in gekwetst bent geraakt. Of omdat je daar volledig onbewust van bent. Ja, En als het dan moeilijk wordt in een relatie. Of je mist wat. Of um, ja, wat dan ook. Hè. Je hebt een avond met, met mensen in de kroeg. En je bent... Uh, verleidbaar, zeg maar, dus op dat vlak... omdat je niet van hart tot hart bent verbonden in, in je eigen relatie... ja, dan wordt het, kan het spannend worden voor sommige mensen. Dan hebben ze dus de neiging om vreemd te gaan. En zeker als je daar, dat heb ik nu een paar keer gezegd... maar zeker als je daar een bepaald patroon ziet... bij jezelf of bij je partner of bij een ex-partner... dus dat iemand herhaaldelijk vreemd is gegaan... Ja, dan wordt het eigenlijk tussen aanhalingstekens wel heel interessant. En niet, natuurlijk niet leuk, begrijp me niet verkeerd. Maar in de zin van, als er echt een patroon is... dan heb je echt, echt heel veel aan te kijken in jezelf allereerst. Als vreemdganger dan, hè? En wat ook vaak meespeelt, wat ik daarnaast altijd zie... hè naast dat bindingsangststuk, niet verbinden van hart tot hart... maar ik zie ook heel vaak uh, bij vreemdgangers dat ze bevestiging zoeken in de buitenwereld voor wie zij zijn. Dat zij überhaupt iets voorstellen, dat ze er mogen zijn. Dat kan heel oppervlakkig ook zijn in de zin van... dat ik aantrekkelijk ben voor, um, voor iemand anders. Um, dat er met me geflirt wordt. Weet je, dat is meer de oppervlakkige vorm daarvan. Maar in die end gaat dat echt over dat je ja, als vreemdganger... dan een bepaalde bevestiging zoekt dat jij goed genoeg bent. En dat jij er mag zijn. En als jij in een, in een relatie zit en daar zit je misschien al wat langer in of korter. Dat maakt niet eens uit. En um, die ander die geeft jou bijvoorbeeld helemaal geen complimentjes meer. Of bevestigt jou helemaal niet meer in jouw goed zijn. En jij bent niet zo bij jezelf en je bent niet bewust van je patronen. Je hebt een bepaalde vorm van bindingsangst. Uh, en je bent heel erg op zoek altijd naar bevestiging. Ja, dat is echt een cocktail. Um, om ja, dus vreemd te gaan. En ik zeg niet dat iedereen dat doet, hè, want dat is dus heel persoonlijk. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat was bij mij dus ook niet zo. Maar als je dit soort lagen eronder hebt zitten... dan is de kans wel een stuk groter dat het een keer wel gebeurt. Want het is makkelijk. In plaats van dat je in de relatie dan bijvoorbeeld aan gaat geven... goh, ik zou het fijn vinden als... Um, nou, als je af en toe gewoon naar me uit... dat je van me houdt of me lief vindt of wat dan ook... maar nog veel belangrijker... dat je bij jezelf te raden gaat... waarom heb ik die bevestiging van buitenaf zo nodig? Want dat zou in wezen al helemaal niet moeten. Ja, als je dat niet doet... dan ga je het dus buiten de deur zoeken misschien. Dan ga je die bevestiging van buitenaf echt nodig hebben... als een soort van... ja Lifeline bijna, hè? omdat het bijna, ja, het is een soort van rush, dat hoor ik wel eens bij mensen die dat dan ja, in mijn coachingstraject aan mij ja, open en eerlijk vertellen en bijvoorbeeld echt daarvan af willen. Bij mij zeg maar in de trajecten, daar zitten dus dames, um, ik denk dat het ongeveer 50-50 is, er zit een deel van die dames um, die bij mij zijn ingestapt vanuit... Um, relatiedynamiek vanuit uh, toxische relaties aantrekken, waar dus ook veel wordt vreemd gegaan. Dus die zijn daar slachtoffer van. Maar ik heb ook een deel um, van mijn coachingstrajecten, dat gaat ook over, dat is ook met vrouwen, die zelf dit gedrag hebben vertoond. En die dat patroon, wat ik dus nu ook beschrijf in deze aflevering, echt willen doorbreken. Die heel goed inzien dat ze zelf um, werk te doen hebben in zichzelf. En dat ze ook zo verlangen naar die echte. Heerlijke, fijne relatie waarin het gewoon kan stromen. Waarin ze 100% procent hunzelf kunnen zijn. Waarin ze ook echt zichzelf kwetsbaar durven opstellen. En dat echt willen aangaan. En zich heel goed beseffen dat het vreemdgaan uit het verleden bij hen... Um, een patroon is waar, waarmee ze dat zeg maar uit de weg blijven gaan. Dus... Um, ja, ik merk zeg maar ook bij die vrouwen... en ik ben ze dus intens dankbaar ook altijd. Ik probeer ook heel erg ja, altijd die veilige haven voor hen te zijn. Want er zit zoveel oordeel al op bij deze dames, op hen zelf. Omdat ze weten dat dit natuurlijk ja, geen gedrag is wat, wat in basis oké okay is. Of, en het is ook geen gedrag waar ze trots op zijn. Ze schamen zich er ook heel vaak voor. En ik probeer in die trajecten, zoals met eigenlijk elk traject wat ik doe... ongeacht de thematiek probeer ik ontzettend veel veiligheid te bieden... want die wil ik ook echt geven om gewoon alles te kunnen delen. Want ik heb geen oordeel, nooit. Ook niet op, op dit stuk, hoe moeilijk dit ook kan zijn... en hoezeer het ook iets is wat je jezelf mag gunnen... echt uit je tenen, dat je daarmee stopt. En of dat je niet meer mannen of vrouwen aantrekt... die jou dit steeds aandoen... Um, is het uiteindelijk gewoon een patroon voor mij? En is het vooral interessant en belangrijk om te gaan kijken... oké, okay, wat zit daaronder? Waarom doe ik dit steeds? Of waarom laat ik mij dit steeds gebeuren? En vanuit die veiligheid, want dat wou ik eigenlijk zeggen... die ik dus aan deze dames bied... durven ze ook heel open te zijn en eerlijk te delen over... ja, waarom ze doen wat ze doen. En... Um, daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor, want daar, van daaruit kan ik ze ook alleen maar nog beter helpen. Maar het geeft mij ook gewoon als mens, als coach, uh, nog meer inzicht in hoe werkt dat voor hen. Waarom doen ze de dingen die ze doen? Omdat ik zelf op die manier dat niet um, heb gehad, maar het op deze manier wel heel erg goed kan plaatsen en begrijpen. En wat ik dus vanuit die dames die dus zelf uh, een patroon hebben in vreemdgaan... Uh, terugkrijg en ook bij iedereen zie die dit uh, met mij bespreekt, um, dat is dat er een soort van high bijna ontstaat op het moment dat je die bevestiging van buitenaf krijgt. Dat jij dus wel leuk genoeg bent, goed genoeg bent, mooi genoeg bent, slim genoeg bent, in welke vorm dan ook, maar dat dat een soort verslaving bijna wordt. Verslaving is ook overigens het woord wat heel veel van die vrouwen ook in de mond nemen naar mij. van Dat het bijna een verslaving is om een bevestiging te krijgen van een andere persoon. Of dat nou ja, een man is of een vrouw, dat kan natuurlijk allebei. Maar dat die jou dus heel leuk vindt en met jou flirten en iets van jou wil. Als je het herkent is het belangrijk dat je beseft dat die high, dat die verslaving, dat is een enorm... Enorme alarmbel eigenlijk, hè? want het betekent gewoon dat jij dus van high naar high aan het leven bent en in die zin is dit deze manier van naar een high toe leven en daar steeds weer voor gaan, die verslaving is eigenlijk niet zo heel erg anders dan welke andere verslaving dan ook. Je hebt echt iets in jezelf aan te kijken. Want jij hoeft nooit en ten nimmer een bevestiging voor wie jij bent. Voordat jij goed genoeg bent. Dat er onvoorwaardelijk van jou gehouden mag worden. Dat jij dat zelf mag doen, want daar zit de kern. Dat hoef jij nooit buiten jezelf te zoeken. Nooit. Echt nooit. We hebben allemaal natuurlijk relaties nodig... Dat geloof ik wel echt om dus ook die verbinding te voelen met een ander mens, om gespiegeld te worden, om ons geliefd te voelen. Dat vindt elk mens fijn. Ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Maar in die end heb jij het niet nodig dat een ander van jou houdt om van jezelf te kunnen houden. Echt een deel van, deze, van dit patroon van het vreemdgaan gaat echt heel erg over kun jij onvoorwaardelijk van jezelf houden... zonder enige bevestiging van buitenaf. Met misschien dat mensen jou veroordelen... omdat je je hart op tafel legt... maar dat je dan vervolgens wel... jezelf aan kunt kijken recht in de spiegel. Jezelf recht aan kunt kijken in de spiegel, moet ik zeggen omdat je je hart op tafel hebt gelegd, omdat je gewoon 100% jezelf bent. In plaats van dat je dat dus niet doet en weer een strategie kiest van... ik ga het ergens anders zoeken. Want dan heb ik afleiding, heb ik weer die bevestiging, heb ik weer die high... en hoef ik dat moeilijke gesprek niet aan te gaan met mijn partner. De essentie van dat vreemdgaan, dat gaat gewoon altijd over... dat je op de een of andere manier, in welke vorm dan ook... en met welke achtergrond dan ook, van buiten naar binnen aan het leven bent... Je staat niet genoeg in contact met jezelf. Met je eigen gevoelens. Met je eigen emoties. Met dat wat voor jou gewoon belangrijk is. Met wie jij eigenlijk in essentie bent. En dat je dat ten volle mag zijn. Dat dat niet af moet hangen van de situatie waar je in zit. Of van de persoon die je tegenover je hebt. Maar dat je jezelf echt 100% mag accepteren en omarmen in wie je bent. Dat je mag leren... Dat het veilig is om je hart te openen. Dat je daar absoluut zorgvuldig in mag zijn. Hè? Naar wie je dat doet, dat lijkt me een gegeven. Ik bedoel, je hoeft niet uh, bij iedereen je hart natuurlijk op tafel te leggen. Maar als je het hebt over een romantische relatie. Dan ja, mag je je hart gewoon openen. En als die ander daar niet mee om kan gaan. Omdat er een oordeel komt, omdat hij je kwetst of wat dan ook dan mag jij zo in je kracht staan en mag jij zoveel van jezelf houden... dat je jezelf iets beter schunt. Maar je mag leren in het hier en nu dat het gewoon veilig is om jezelf helemaal te zijn... en om nogmaals je hart te, hart te openen en je kwetsbaar op te stellen. En je mag leren dat je de bevestiging van buitenaf niet nodig hebt in wie jij bent. Dat is echt de essentie van het... Vreemd gaan in mijn beleving, hè? dit is mijn optiek. En op het moment, hè, ik wil nog even twee dingen ook, ook zeggen voor beide kanten. Op het moment dat jij zelf de persoon bent die regelmatig is vreemd gegaan, die een bepaald patroon laat zien in vreemd gaan, of misschien is het je eerst nu eenmalig gebeurd of wat dan ook, dat doet even niet ter zake. Maar als jij zeg maar de vreemdganger bent. Probeer dan echt voor jezelf naar binnen te keren. Probeer echt voor jezelf te reflecteren. Schrijf dingen op. Praat er met een vriendin over. Ja, aan wie je gewoon alles durft toe te vertrouwen. Ga woorden geven aan wat daar gebeurt. Ja. En wees eerlijk naar jezelf. Echt bloed eerlijk naar jezelf. Waarom zoek je het buiten de deur? Los even van de relatie en wat de persoon in de relatie jou wel of niet geeft. Maar wat zegt dat in jou? Wat zegt dat over jou? Wat raakt dat in jou? Waarom doe je dat? En schrijf het anders desnoods eerst gewoon voor jezelf op. Dat hoef je aan niemand te laten lezen, met niemand te delen. Want het is natuurlijk heel logisch. Het is een thema waar gewoon heel snel dus oordeel op rust. En waar zeker vrouwen zichzelf ook echt ja, enorm om kunnen slaan. Terwijl het is zo belangrijk dat je die schaamte eraf haalt... en dat je er eerlijk over gaat zijn en het woorden gaat geven. Want woorden geven ja, clarity, die geven duidelijkheid, helderheid... Wordt het nog duidelijker voor je van oké, okay, wat zoek ik eigenlijk buiten de deur? Waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom durf ik mijn hart niet te openen in de relatie die ik heb of in de vorige relaties die ik had? En als jij niet de vreemdganger bent, maar je zit bijvoorbeeld in een relatie met iemand die is vreemd gegaan of dat vaker heeft gedaan. Dan zou ik je mee willen geven, ik kijk dus heel erg goed naar... Hoe die persoon zich gedraagt nu en waar die over praat. Of jouw partner, laat het even zo noemen voor het gemak, of jouw partner met jou echt gaat communiceren. Ook eerlijk deelt waar hij of zij mee worstelt. Zie je bij die persoon, bij je partner, dat die bezig is met de thema's die eronder liggen. Dus voorbij het schuldgevoel langzaam kan komen. Hè? Want er is natuurlijk ook bij vreemdgangers veel schuldgevoel. En dat is natuurlijk in eerste instantie ook wel terecht. Want je kwetst iemand natuurlijk heel erg. Maar uiteindelijk moet je daar ook voorbij komen samen als je door wilt met elkaar. Want schuldgevoel verlamt schuldgevoel creëert een enorme disbalans vaak in de relatie... Hè, waarbij de een enorm hard gaat werken en de ander achterover gaat hangen. En los van dat ik dat begrijp en dat dat in beginsel natuurlijk een heel logische dynamiek is... die gaat ontstaan en ergens ook wel iets dient, denk ik... heb je uiteindelijk gewoon, als je de keuze maakt om samen verder te gaan... nadat iemand in de relatie is vreemd gegaan... heb je ook vanuit het hier en nu met een clean slate met elkaar te starten... Hoe moeilijk dat ook is en hoezeer dit ook tijd kost en hoezeer uh, het vertrouwen ook beschaamd is. En dat mag er ook allemaal zijn. Maar als je ja zegt tegen elkaar, dan moet je ook volmondig ja zeggen. En dan is het heel erg belangrijk dat je blijft praten met elkaar, communiceren, deel over wat er in je omgaat van beide kanten. En als jij dus het slachtoffer bent van iemand die is vreemd gegaan in de relatie, observeer en kijk dus heel goed naar die persoon, heel eerlijk. Gaat die persoon echt de gesprekken nu aan met jou? Zoekt die misschien hulp? Um, ja, wil die echt werken aan zichzelf en aan de thema's die eronder liggen? Dat is gewoon het belangrijkste. Nou, ik hoop dat als je op welke manier dan ook met vreemdgaan te maken hebt in je leven... of te maken hebt gehad, hetzij omdat je dat zelf hebt gedaan... hetzij uh, omdat je partner dat heeft gedaan, dat dit je... Nou, misschien een wat ander perspectief biedt op vreemdgaan. En begrijp me niet verkeerd. Het is een thema wat enorm moeilijk is om mee te dealen. Ook dat weet ik uit ervaring. Het is een thema ja, wat gewoon heel veel pijn doet. Wat heel erg kan kwetsen als het je overkomt. Het is een thema voor de vreemdganger... waar heel veel schaamte, heel veel gêne... heel veel schuldgevoel bij komt kijken... Um, maar ik hoop wel dat deze aflevering misschien ja, wat meer inzicht heeft kunnen geven... in de diepere lagen die daar vaak onder zitten. En dat daar dus thema's spelen, bijna vrijwel zonder uitzondering. Nou, ik durf eigenlijk wel te zeggen zonder uitzondering. Die je aan kunt kijken. En dat je het vreemdgaan aan zich in die zin ook kan zien als een crisis... van waaruit groei mogelijk is. Dus dat is met alles in het leven in mijn beleving. Dat we hebben gewoon op een bepaalde mate... crisis nodig in ons leven. Dat, dat, als je meer podcasts van mij hebt geluisterd... hoor je me dat vaker zeggen. Dat is echt ook iets waar ik heel erg in geloof. Dat, ja, dat dit soort moeilijke momenten in je leven... ook juist vaak een kans zijn... om te groeien als mens. Om samen in de relatie misschien ook te groeien. En als je beslist dat het vertrouwen te veel is beschaamd... of dat je niet verder komt met elkaar... dan is dat ook zo. Maar ook dan... Uh, kan het door alle pijn heen echt een kans zijn om voor jezelf dichter bij jezelf te komen. Je oude patronen los te laten. Oud gedrag los te laten. Nou ja, gewoon dichter bij jezelf echt te komen. En veel meer te gaan leven vanuit je eigen waarde. Vanuit je eigen kracht. Vanuit het leren omarmen van wie jij bent. En ja, op die manier ook dat soort relaties aan te gaan. Met mensen die jou ook helemaal zien voor wie je bent. Uiteindelijk... Is dat echt wat ik iedereen gun. Omdat ik nu ook uit eigen ervaring weet hoe dat kan voelen. Dat je echt onvoorwaardelijke liefde voelt. Van iemand met wie je in de relatie bent. Maar ook gewoon voor jezelf. En dat je met heel veel mildheid naar jezelf mag kijken. Um, dat we allemaal mens zijn. En dat we allemaal uh, patronen hebben. Gedragingen, overtuigingen. Van sommigen zijn we ons heel bewust, van anderen ook helemaal niet, maar dat we allemaal mens zijn en dat er uiteindelijk over gaat of je de dingen echt aankijkt. Of je bereid bent om, nou ja, ik wou, ik wou zeggen in de donkerte af te dalen, maar dat klinkt meteen zo zwaar, maar dat is in essentie voor mij wel wat het is. Ben je bereid om in de donkerte af te zakken om uiteindelijk het licht volledig te gaan zien en te omarmen en daarin te gaan staan? Want dit soort momenten nogmaals, die leren je ontzettend veel over jezelf, over je relatie, over dat wat je wilt, over dat wat je niet meer wilt. En gun jezelf daarin gewoon het aller allerbeste. Dat verdien je. Nou, dankjewel voor het beluisteren van deze podcast aflevering. Ik hoop echt heel erg dat je er iets aan hebt gehad. Ik wens je een fijne dag en wie weet tot later.